0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Januar Ausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meier. Ich bin auch Gerolf Meier. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin Christian Bollert. Hallo. Schönen guten Tag. Entwickelt sich zu einer Spezialität von dir, oder? Dass du so dein, deine eigene Vorstellung so ein bisschen. So, so ein bisschen so. auf die Schippe. Ein äh Jokus einbaust, ja. sozusagen, wie man so sagt. Ja,
1: ja, ja.
2: ja. ja vielleicht, so ein bisschen. Naja, ja, aber ähm, schön, dass du wieder da bist, denn du warst mal kurz nicht da. Das ja. wissen die Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht, aber äh, eine Aufnahme konnte nicht mit dir stattfinden, weil du krank warst, aber passiert halt. ne ja. Ja,
0: war unangenehm. Ich weiß auch nicht, was äh, zurzeit los ist. Ähm, ich hoffe, dir geht es wieder besser. Mir geht's es besser. Ähm, ich werde mich dem Thema Migräne etwas äh, deutlicher widmen müssen. Hm. Äh, Auf zum Arzt. Sag ja, ich. ja, ja. 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 Äh, werde ich tun, aber darum soll es hier gar nicht gehen. Bei der anderen Aufnahme war ich nicht anwesend, weil das so geplant war. Insofern, äh, so, so eine kleine
2: Überraschungskiste hier für mich. Genau. Ja. So und ansonsten Nicht Christian, mal halbe Arbeit, würde ich sagen. Was? Nicht, nicht mal halbe Arbeit, diese Ausgabe für dich, weil... Bei beiden Gesprächen warst du nicht dabei, aber in Moderation. Und bei ja, der Planung. Vielleicht hat jemand Skripte geschrieben oder überlegt, ja. wenn man sprechen kann. Egal, ich, die Nein.
0: Diskussion müssen wir jetzt vielleicht nicht hier führen, was das auch impliziert, wenn du mir sagst, gar ich mache halbe nichts. Arbeit. Gar heißt, heißt äh, gar nicht. Genau. Ja. Ähm, und sonst so?
3: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
2: Also, <lacht> sehr schön. Die, äh, diese Woche war sehr anstrengend äh, bei Detector FM, das hat aber auch damit zu tun, dass wir ähm, sehr, 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 sehr viel vorbereiten mussten, durften, konnten für unseren... Na, ich kann schon sagen, aufwendigsten Podcast aller Zeiten bei Detector FM, äh, in 13 Jahren Detector FM. Teurer Wohnen heißt der. Das Teurer Wohnen. Ist Teurer Wohnen. Ja. Das ist ein Podcast, der beschäftigt sich mit dem Wohnungsmarkt und der Immobilienbranche. Und zwar gucken wir uns Spaß. anhand eines ganz konkreten Beispiels in Berlin mhm. in sieben Teilen an, was alles so schief läuft auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Also hat keinen allumfassenden Anspruch, aber anhand Krass. dieses einen Beispiels kann man ganz, ganz viele Probleme beschreiben. Ich nenne nur eins. Vorher standen da zwei alte Häuser, die waren günstig bezahlbar, 8 Euro der Quadratmeter, also verhältnismäßig günstig, ist Berlin Charlottenburg, also eigentlich eine schon ziemlich teure Gegend mittlerweile. Dort kostet jetzt der Quadratmeter zum Kauf, ist natürlich was anderes, ohne Frage, aber trotzdem zum Kauf über 20.000 Euro der Quadratmeter. Das heißt, die Leute, die da vorher drin gewohnt haben, können sich es nicht ansatzweise leisten. Wie das alles passieren kann, was das mit chinesischen Käuferinnen und Käufern, russischen Finanzierer ist, einer Steueroase auf Zypern und äh, ich sag mal Steuersparmodellen in Berlin-Schönefeld äh, zu tun hat, das könnt ihr alles in teurer Wohnen äh, hören, kommt dieser Tage raus, der Trailer ist schon raus, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, gibt es auch schon die ersten beiden Episoden und das hat uns sehr, 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 stark beschäftigt <lacht> in den letzten Tagen. Und deswegen mit wem macht ihr das zusammen? Gibt's mit Radio Tag? 1 vom RBB, ja. Okay. Ja. also mein okay. Lieblingsradio abseits von detector FM.
0: Ja, okay, wenn sowas gibt. Mein, mein ja. Lieblings UKW
2: Radio. Ja, okay,
0: schön. Und ich muss sagen, also Teurer Wohnen finde ich einen guten, also ja, da, da ist gleich alles drin. Man hört und denkt sich, oha, ja. Genau. Haben
2: wir auch lange äh, drum gestritten und gerungen, aber ja. ich finde den Titel auch gut. Ja.
0: ja. Äh, ich bin gespannt. Ich werde, du sein. ich werde da, ich werde da reinhören und ähm, dann hoffe ich, dass die. Naja, vergangene Woche wird es gewesen sein, die du eben beschrieben hast. Ich vermute, es geht diese Woche erstmal so weiter. Aber ich äh, wünsche dir, dass du dich auf vielleicht sowas wie ein Wochenende zubewegst, auf dem dann äh, vielleicht mal andere Aktivitäten möglich sind, wie zum Beispiel Fahrrad und Hund. Warum ich das sage, erfahrt ihr jetzt.
1: Antritt Der Fahrrad-Podcast von Detektor
4: FM.
2: Gerolf, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, angeteased, wie man äh, im Radio- oder Podcast-Business vielleicht auch sagen würde. Wir sprechen in dieser Ausgabe über das Thema... Hund. Und zwar am, im, auf und hinter dem Fahrrad. Es geht darum, wie kann man ihn mitnehmen, wie kann man ihn in Anhänger packen, in Lastenräder vorne rein und so weiter und so fort. Darüber sprechen wir mit Katrin Eichhoff. Die kennt sich wirklich aus. Seit über sieben Jahren betreibt sie den Blog radelhund.de und macht da mit ihrem Hund Napoli schöne Ausflüge in den Bergen meistens und hat sehr, sehr viel gelernt über Fahrradtransport mit Hunden. Und da haben wir uns, und das hast du vorhin schon angedeutet, auch einen Experten mit dazugeholt, nämlich Andy, der normalerweise der Audioproducer dieses kleinen, aber feinen Podcasts ist und hier noch nie zu hören war und jetzt aber in seiner Rolle als Hundebesitzer auch richtige Fachfragen
0: stellen kann. Müssen wir vielleicht an der äh, Stelle klären, den Fachbegriff audio Producer. das Stimmt. ist also derjenige, der das hier mit äußerst geübter Hand, äh, und was Ohr. Christian und, und Ohr, was Christian und ich ja so zusammen quatschen äh, und äh, was unsere Interviewpartnerinnen und Partner so sagen, alles gut zusammenschiebt und am Ende noch einen Song dran macht. Äh, das ist Andy und das Thema Hund äh, hat ja schon lange auf dem Zettel gestanden. Jetzt äh, hast du mit ihm gesprochen und du hast auch mit Christiane gesprochen. Eigentlich wollten wir das zu dritt machen. Ich konnte nicht, weil spontan ähm, hat es mir einen Checker gezogen. Aber auch da kann ich mich ja auf euch verlassen. Mit Christiane geht es in mein Fahrrad ist krank um die Einstellung einer elektronischen Schaltung, die ziemlich empfindlich ist, um ein Notfallpaket, was man eventuell mithaben sollte oder einen Notfallpack und natürlich auch ums Thema Hunde. So viel weiß ich und jetzt kommt aber erstmal euer Gespräch, also Andy und du mit Katrin Eichhoff von Radelhund.de und ich muss sagen, neben teurer Wohnen finde ich Radelhund.de auch schon die zweite gute Benahmung, so, so viel kann ich sagen, ich bin gespannt.
2: Es gibt hier beim Antritt ein Thema, das schleppen wir wirklich schon eine ganze Weile mit uns rum, vielleicht sogar schon ein paar Jahre, denn hier im Antritt Team und erst recht im Detektor Universum, da gibt es gleich mehrere Hundeliebhaber und Hundeliebhaberinnen mit Andy, unserem Antritt Haus und Hof Audio Producer, haben wir auch einen Hundebesitzer direkt hier im Antritt Team und Leute, die in diesem Podcast schon mal zu Gast waren, kennen ihn vermutlich von dem Satz, das schneidet Andy dann später einfach mal raus und diesen Satz hört ihr Hörerinnen und Hörer natürlich fast nie. Jedenfalls nicht, wenn Andi wirklich aufgepasst hat. Heute hört ihr aber dafür Andi überhaupt mal, denn er ist mit seiner Hündin Frieda prädestiniert für genau dieses Thema. Hallo und herzlich willkommen vom Mikrofon erstmal an dieser Stelle. Hallo Andi.
1: Ja, hallo, danke schön und schön, dass ich mal die Seiten wechseln darf. Ich freue mich aber besonders darauf, dass wir mit Katrin Eichhoff eine absolute Auskennerin in Sachen Hundetransport und Hundebegleitung mit dem Rad gefunden haben. Sie betreibt seit mehr als sieben Jahren die Webseite radelhund.de. Ihr Hund heißt Napoli und stammt aus Süditalien, wo er die ersten acht Monate auf der Straße gelebt hat. Hallo und herzlich willkommen, Katrin.
4: Hallo, ans Team.
1: Was ist denn aus deiner Sicht der größte Mythos zum Thema Hundetransport mit dem Rad?
4: Oh, ein Mythos direkt. Da bin ich jetzt fast ein wenig überfragt. Es gibt viele Irrtümer, speziell zu den Hundeanhängern, aber so einen wirklichen Mythos könnte ich jetzt gar nicht sagen.
2: Ja, also Irrtümer ist, glaube ich, ganz gut. Also was ist denn so ein Irrtum in Sachen Hundeanhänger?
4: Ja, ein großer Irrtum ist, äh, viele Leute haben äh, einen schweren Hund oder auch zwei Hunde, die ordentlich Gewicht auf die Waage bringen und ein Hundeanhänger ist in der Regel, das ergibt sich aus der Straßenverkehrsordnung beziehungsweise einem Merkblatt da, also das ist eher eine Empfehlung, keine Verordnung dass das Anhängergewicht 40 Kilo nicht überschreiten soll. Wenn man jetzt zwei Exemplare hat, irgendwie mit 20 Kilo, oder der Anhänger wiegt ja auch irgendwie so um die 15 Kilo vielleicht, bin ich damit 40, also habe ich sehr schnell 40 zusammen, 40 Kilo Anhängergewicht. Und ähm, da ist der Irrtum folgender, dass die Leute meinen, diese Anhänger sind nicht stabil genug, um schwerere Hunde reinzupacken. Ein guter Anhänger, also die sind ja häufig, also die guten sind ja sehr hochpreisig. Die sind aber durchaus ähm, stabil genug, auch um 60 Kilo zu transportieren. Nur ist eben einfach da ähm, Vorsicht geboten. Eben ihr wisst es als Fahrradfahrer, die Bremsen müssen erstmal das Gewicht abbremsen. Und es gibt eine Kippgefahr und solche Sachen. Also daraus ergeben sich halt, äh, ergibt sich diese, ähm, dieses Limit. Und das ist zum Beispiel so ein ganz häufiger Irrtum, dass die ähm, Hundebesitzer sagen, ah, der Anhänger ist aber nur bis äh, 40 zugelassen. Ich kriege aber irgendwie mit Hund äh, schon 50 und dann muss ich einen an anderen Anhänger nehmen ähm, oder einen anderen Anhänger suchen, mit dem ich das transportieren kann. Und das ist so ein ganz, so, zum Beispiel so ein ganz häufiger Irrtum.
2: Dann dröseln wir es doch mal ein bisschen breiter auf. Du hast schon angesprochen, es gibt Anhänger, aber welche Arten des Transports oder der Begleitung gibt es denn noch?
4: Es gibt zum Beispiel für kleinere Hunde den Korb, also den Hundekorb. Da kann ich nicht so viel aussagen zu, weil ich einfach meinen Napoli da nicht reinkriege und deswegen das auch selbst nicht testen kann. Also ich ähm, bin ja nur da wirklich fit, was ich auch ähm, selbst sehr viel testen kann mit dem Napoli. Und ähm, dann gibt es da auch noch das Cargo-Bike. Das habe ich mal ähm, versucht, einfach um da auch ein bisschen mitschnabeln zu können. Und das ist natürlich auch eine super Alternative zum Anhänger. Vor allem, finde ich, in der Stadt ähm, hat das durchaus Vorteile. Den
2: Anhänger hast du auch schon genannt. Ich kenne auch noch so die Stange an der Seite, aber das ist natürlich eher so ein Begleitungsding, ne?
4: Genau, das ist, wenn der Hund nicht ganz frei laufen darf, eben statt die Leine in der Hand zu haben, ist ja nicht unbedingt empfehlenswert, da habe ich diesen Ausleger am Rad, wo ich den Hund befestigen kann und dann kann der auch mal ein bisschen zucken, wenn er irgendwie was sieht und es haut mich nicht gleich um oder die Leine aus der Hand oder es passiert halt eben kein Unfall und das ist aber wirklich, wenn der Hund halt nebenher läuft, das ist ja jetzt kein Hundetransport.
2: Und dann weiß ich nicht, ob ich es wirklich schon mal gesehen habe oder immer nur geträumt habe, aber ich glaube, es gibt auch so Beiwägen, oder?
4: Oh, das sehe ich mal ganz gelegentlich, aber ich glaube, das ist, sind dann eher so Bastellösungen. Also ich wüsste nicht, dass es sowas zu kaufen gibt.
1: Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ein Kinderanhänger ist auch ein guter Hundeanhänger. Ist das denn so?
4: Also ich selbst bin ja ein erklärter Fan von umgebauten Kinderanhängern. Also es gibt äh, meines Wissens keinen Kinderanhänger, den man jetzt so per se gleich für einen Hundetransport nehmen kann. Das sind die Kindersitze drin oder der Kindersitz und ähm, die ähm, untere Fläche ist ja nicht eben. Und der Hund braucht eine wenig wackelnde, untere, stabile Fläche, um zu sitzen, um sich wohlzufühlen. Und ähm, wenn man die realisieren kann in einem Kinderanhänger, dann finde ich, ist ein Kinderanhänger absolut ähm, eine gute Alternative zu einem Wunderanhänger. Das kann, ähm, da kann ich auch gut gebrauchte Kinderanhänger finden und ähm, umbauen. Das ist einfach eine Kostenfrage. Und ähm, viele Kinderanhänger sind einfach auch ähm, qualitativ halt. Wenn ich jetzt die Kosten nehme, kriege ich einen qualitativ hochwertigen, gebrauchten Kinderanhänger, günstiger oder genauso günstig wie einen billigen Hundeanhänger, der wirklich auch nicht so sehr viel taugt, von der Haltbarkeit her.
1: Da haben wir gleich mal eine Nachfrage. Auf was sollten wir denn achten, wenn man einen gebrauchten Anhänger überhaupt sich hier besorgt?
4: Einen gebrauchten Hundeanhänger?
1: Mhm, oder halt eben Kinderanhänger, den man dann eben umbauen möchte.
4: Ja, also ich bin grundsätzlich ein Fan von... Ähm, Guter Qualität, weil je schwerer der Hund ist, umso größer ist auch die Kippgefahr und umso mehr ähm, belaste ich einfach auch den Anhänger. Das ist klar, wenn ich da irgendwie so ein 25-Kilo-Exemplar drinnen habe, dann ähm, habe ich auch einen höheren Verschleiß, als wenn ich da jetzt irgendwie so einen 5-Kilo-Hund transportiere. Deswegen und auch wegen der Kippgefahr, finde ich, ist ein hochwertiger Anhänger einfach ähm, sehr viel besser, ähm, gerade eben für einen größeren Hund, also, ich würde ähm, da. Großes äh, Augenmerk drauflegen, vor allem ein hochwertiger Anhänger, also wirklich auch hochpreisiger Anhänger. Die sind oftmals von der Bauweise einfach auch so, dass der Schwerpunkt relativ niedrig ist und dann äh, und die Anhänger auch etwas breiter sind und dann ist einfach auch die Kippgefahr eben geringer. Und das ist beim Hund halt einfach echt nicht zu unterschätzen, weil der Hund ist nicht äh, sitzt nicht, hat den Schwerpunkt nicht niedrig. Wenn er steht nämlich, ist er sehr viel höher und der Hund ist auch nicht angeschnallt wie ein kind. Kind im Kinderanhänger und deswegen ist diese Kippgefahr halt wirklich ähm, äh, so ein Aspekt, den man, ähm, je schwerer der Hund, umso wichtiger wird diese Geschichte.
2: Auf das Sichern äh, werden wir gleich sicher noch zurückkommen, äh, weil das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Ich hätte aber noch eine Nachfrage zu diesem Umbau, den du angesprochen hast. Also was muss ich denn tatsächlich umbauen, wenn ich jetzt so einen Kinderanhänger habe? Also es reicht nicht, den Kindersitz rauszunehmen.
4: Für manche Hunde reicht es auch schon, wenn man den Kindersitz rausnimmt und die ähm, Fläche, die sehr wahrscheinlich eben nicht eben ist, wenn man die auspolstert mit so harten Schaumstoffen und dadurch ähm, sich so eine ebene Fläche ähm, zurecht bastelt, dann ähm, gibt es Hunde, die fahren sogar darauf auch schon mit. Denen reicht das. Die andere Option ist, wenn ein Kinderanhänger eben einen Rahmen hat, der unten so plan ist, dass ich da eine Platte drauflegen kann, dann ist das auf jeden Fall, denke ich, nochmal eine bessere Option. Und was dann auch noch ein wichtiger Punkt ist, beim Hundeanhänger ist es ja so, Hund hinten rein, in den Umdrehen, hinten auch wieder raus. Und nach vorne ist er ja auch meistens gesichert. Also ich kann ja das Verdeck vorne ein bisschen hochziehen. Und wenn ich scharf abbremsen muss, dann ist der Hund halt insofern gesichert. Anleinen Im Anhänger ist dann auch nochmal so ein Thema. Aber beim Kinderanhänger ist es ja auf jeden Fall so, der Hund muss ja vorne einsteigen, weil hinten ist keine Öffnung. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man beachten muss. Und dann muss man sich überlegen, wie sichere ich denn den Hund innen drin? Weil der soll mir ja eben auch, wenn ich eine Bremsung hinlege, soll er mir ja nicht vorne rausfliegen.
1: Wie würde ich denn am besten den Hund sichern? Also ich habe es bei mir jetzt auch gemerkt, als ich zum See gefahren bin, Frieda hat es ordentlich durchgeschüttelt auf den äh, ganzen kaputten Straßen und anschnallen konnte ich sie gar nicht, weil drin ja kein Haken oder irgendeine Öse war.
4: Ja, also das Durchschütteln, sage ich mal, ist die eine Sache. Also das andere ist ja wirklich, dass der Hund äh, hat so eine Ausbruchtendenz. Also es gibt wirklich viele Hunde, die wollen raus. Also was weiß ich? sie sehen ein Eichhörnchen, eine Katze oder sehen andere Hunde, dann machen sie drin Randale oder ähm, sind einfach nicht so gut trainiert, dass sie ähm, drinnen bleiben, wenn sie drinnen bleiben sollen. Und in dem Fall kann man den Hund innen anleinen. Beim Kinderanhänger finde ich immer sehr schön, der hat meistens oben einen Bügel. Die Bügel oben sind meistens so, dass ich von der Länge da sehr gut ähm, eine Leine befestigen kann, dass der Hund sich immer noch hinlegen kann, aber nicht irgendwie vorne raus. Bei Hundeanhängern ist es so, dass meistens innen so eine Lasche ist, die ist meistens am Boden irgendwo vorgesehen, dass der Hund dort äh, mit der Leine befestigt wird. Das finde ich nicht ganz so glücklich, weil ich muss auch da gucken mit der Leine, der Hund soll ja liegen können, er soll aber auch sitzen oder auch mal stehen können, wenn er sich unwohl fühlt. Und dann habe ich immer so ein bisschen diese Problematik, wie lang mache ich die Leine, er soll sich aber ja auch nicht verheddern innen drin. Also deswegen mag ich eigentlich wirklich lieber das oben anleinen bei einem umgebauten Kinderanhänger als das unten am Rahmen anleinen bei einem reinen Hundeanhänger.
2: Stichwort Randale. Ich persönlich habe beobachtet, dass der Hund, mit dem ich häufiger unterwegs bin, eine ziemlich starke Tendenz dazu hat, lieber vorne zu fahren. Also zum Beispiel im Lastenrad ist überhaupt gar kein Problem, fühlt er sich pudelwohl, aber hinten im Anhänger findet er irgendwie ziemlich doof. Ist das generell so eine Tendenz?
4: Das hat man häufig, ja, weil, ähm, genau, Herrchen oder Frauchen sitzt vorne und fährt sozusagen weg und da kommt so ein bisschen dieses ähm, Hund kann nicht mehr kontrollieren oder, ähm, ja, ja, also es, man hat es wirklich häufig, das ähm, ändert man das und der Hund kommt vorne in den Lastenanhänger, ist alles gut und vorher mit äh, an, äh, in den ins Lastenrad vorne rein. Funktioniert super. Hinten im Hundeanhänger funktioniert es überhaupt nicht. Also, das ist nicht selten. Und das ist, ja, so ein bisschen im Hundewesen verankert.
2: Aber kann ich das trainieren? Also, Stichwort Leberwurst oder wie?
4: <lacht> ja, es gibt, es gibt etliche Tricks. Ähm, sicherlich, ich kann den Hund innen beschäftigen. Ich kann ihm äh, irgendwas reinlegen, womit er sich so grundsätzlich beschäftigen auch ein bisschen ablenken kann. Das ist sowas. Ich kann auch gucken, wenn ich jetzt zu zweit fahre, dass der hintere quasi hinten fährt, glaube ich, und jetzt nicht vorne. Also das ist, da muss man so ein bisschen äh, probieren auch, wo der Hund quasi unruhig wird und und der will einfach versuchen, seinen Rudel zusammenzuhalten und das ist ihm einfach komisch. Er ist da hinten drin und da kann er das kann er nicht ändern und die anderen zwei, also einer fährt permanent vorne und der andere, der fährt dann irgendwie vielleicht mal vorne, mal hinten, mal seitlich und dann fährt er vielleicht mal weg und das können manche Hunde halt überhaupt nicht ab. Da muss man einfach so ein bisschen schauen, wie, wie verhält er sich wann, wenn ich was mache, dass man das äh, ein bisschen beeinflusst. Aber aber manchmal geht es auch nicht. Also man muss das dann auch akzeptieren, dass es dann so ist, denke ich.
2: Das hört sich so an, ne? wenn manche Hunde im Wesen, wie du es gesagt hast, das nicht wollen, dann sollte man es vielleicht auch äh, nicht erzwingen.
4: Ja, also es ist dann ein teurer Schritt, ne? Anhänger gekauft, klappt nicht und dann irgendwie Cargo-Bike kaufen stattdessen. Ja, aber ist halt so. Ne? Ich meine, Hund ist auch ein, ein Wesen und irgendwie alles erzwingen kann ich nicht. Also ich bin ja überhaupt gar kein Freund davon, so den Hund auch so ganz schnell an Anhänger zu gewöhnen. Also quasi ähm, Anhänger auf, Hund rein, Anhänger zu, Klappe vorne, hinten zu. Der Hund kann ja schließlich durchgucken, ist ja ein Netz und dann fahren wir los. Und dann ist hinten halt ähm, großes Gejaule, Gewinsel, Gebälle und ähm, die Leute wundern sich und sagen, ja, was mache ich denn da? Und das war einfach, das war einfach viel zu schnell. Also man hat dem Hund einfach gar keine Möglichkeit gegeben, sich auch daran ähm, zu gewöhnen. Und manche gucken einfach auch nicht gerne durch dieses Netz. Also meiner zum Beispiel, der ähm, das sieht man auf allen Fotos, ich habe vorne nie geschlossen das Verdeck, sondern der will immer seine Nase in den Wind hängen und ungestört rausgucken und ähm, das ist halt so. also Und man muss halt ein bisschen seinen Hund beobachten. Es gibt auch Hunde, denen macht es überhaupt nichts aus, aber da ist halt wirklich ein Hund einfach auch ein Individuum und ähm, man muss gucken, was macht er mit. Vieles ist trainierbar. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Hund tatsächlich ähm, fünf, sechs Monate trainiert überhaupt auch das Anhängerfahren. Also es war jetzt nicht so einfach mit dem Napoli, aber ähm, es hat sich letztendlich dann auch gelohnt.
2: Warum hat es gelohnt aus deiner Sicht?
4: Ja, weil es einfach jetzt wunderbar funktioniert. Also der Napoli fährt tatsächlich unangeleint im offenen Anhänger. Also das ist was, was äh, nicht so ganz viele praktizieren. Also entweder wird der Hund innen angeleint im Anhänger oder der Anhänger wird eben zugemacht, weil sie sagen, nee, ich vertraue meinem Hund nicht. Wenn er irgendwas sieht, dann, dann springt er einfach raus und der Napoli springt wirklich nicht raus. Also da kann eine Katze vorbeilaufen, auf die er sonst sehr scharf wäre oder ein Eichhörnchen, aber der bleibt halt drinnen und da kann ich mich drauf verlassen und deswegen kann ich halt auch so fahren. Aber das hat eben, wie gesagt, echt lange, lange Training gebraucht.
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen über die höherpreisigen Anhänger gesprochen, die du ja auch ein bisschen präferierst. Fass mir doch mal kurz zusammen. Was macht denn für dich einen guten Anhänger aus?
4: Ein guter Anhänger ist zuerst einmal solide. Also das merke ich einfach schon, wenn ich mal so ein bisschen am Korpus rumruckel, der steht, der steht fest. Ja, da haben die Verbindungen nicht Spiel, sondern die sind fest verarbeitet. Der ist von der Bauweise möglichst so, dass nicht jetzt äh, unbedingt die Achse unter dem Unterboden ist, sondern ähm, bei einigen ist es so integriert, dass er halt möglichst wirklich weit unten auf dem Boden liegt. Also von der Bauweise breit und ähm, weit unten ist, so dass der Schwerpunkt relativ niedrig ist und eben auch die Kippgefahr geringer. Dann ist auch wichtig, dass das Verdeck möglichst viele Öffnungsmöglichkeiten zulässt. Also dass sich oben, vorne, hinten viele Möglichkeiten habe zu öffnen, also dass ich einfach auch viele Hunde da abholen kann, ähm, dass ich halb öffnen kann, dass ich also ein Stückchen auflassen kann, zumachen, oben unten, also dass ich da sehr flexibel bin. Das ist so ein Thema. Ansonsten, ähm, wie gesagt, wenn er solide ist, dann ist er einfach auch dann klapper da auch weniger. Also bei den günstigen Anhängern da merkt man einfach auch, dass sie ähm, sehr, sehr, Also klappern einfach, das, da, da mag man dann als Radfahrer auch gar nicht so gerne so einen Teil hinten herziehen. hinterherziehen. Ein guter Anhänger ist einfach sehr äh, laufruhig und das macht dann auch einem eingefleischten Radfahrer jetzt gar nicht so viel aus, wenn er dann mit so einem äh, Hundeanhänger unterwegs ist. Dann nehmen wir mal an,
2: wir haben uns jetzt ein bisschen mit unserem Hund und dem Anhänger oder Lastenrad beschäftigt. Also wir wissen jetzt vorne, hinten, was passt irgendwie besser, was geht irgendwie und haben so die grundsätzliche Ausstattung geklärt. Also zum Beispiel ein Anhänger oder eben von mir aus auch ein Lastenrad, wo es vorne irgendwie mit dem Hund gut passt. Was gehört denn für so eine Radreise mit Hund dann unbedingt noch dazu?
4: Also viele Anhänger haben tatsächlich keinen Regenverdeck. Das muss man dann optional dazu kaufen als Zubehör. Und es gibt tatsächlich auch Modelle, die haben überhaupt keins. Da muss man sich dann irgendwas einfallen lassen. Also da könnte die könnten die Hersteller wirklich auch ähm, noch ein bisschen nachschleifen. Äh, das ist natürlich ein Punkt, ich brauche dringend, also wenn ich eine Radreise mache, brauche ich dringend ein Regenverdeck. Dann äh, ist immer so ein Thema, ähm, ja auch der ähm, Transport der ganzen Sachen. Will ich jetzt zum Beispiel auch noch zelten gehen, da habe ich ja unglaublich viel Gepäck dabei. Da kann ich zum Beispiel den Anhänger auch äh, nutzen, um Gepäck unterzubringen. Also ich zum Beispiel nehme da ganz gerne Anhänger, die einen großen Innenraum haben. Da kommt nämlich dann unter den Napoli noch die Isomatte und ähm, der Schlafsack kommt vielleicht anstatt einer Decke rein oder zusätzlich zur Decke. Und wenn ich einen hohen Innenraum habe, dann macht das auch überhaupt nichts aus, dann geht es gut. Kein Hersteller hat bislang ein wirklich gutes Konzept, ähm, dass man ähm, Stauraum hat. Das hat noch keiner umsetzen können, leider. Und da gibt es viele, die sagen, da jetzt müssen sie jetzt muss sich die Industrie mal was einfallen lassen. Das ist für mich auch so ein Punkt, weswegen ich ähm, umgebaute Kinderanhänger ganz gerne mag, weil ich den Fußraum kann ich da, wenn ich da eine Klappe reinmache, dann kann ich den tatsächlich so nutzen, dass ich dann ein ganzes Zelt unterbringe. Das ist so ein, so ein kleiner Tipp von mir. <lacht> uh, ich denke, das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen, die mir ad hoc einfallen.
2: In der letzten Episode unseres Podcasts hier haben ja Gerolf und Jens sich so Dinge gewünscht von der Fahrradindustrie und ich habe schon mitgeschrieben, also zwei würdest du dir wünschen, Regenverdeck und Stauraum, das sind so Sachen, die bei Hundeanhängern fehlen.
4: Ja, nee, Regenverdeck nicht grundsätzlich. Ich finde eigentlich, das Regenverdeck gehört als Standard dazu. Also dass ich das als Zubehör kaufen muss, dass ein Hund Hundeanhänger überhaupt regendicht ist, das finde ich eigentlich ein Unding. Also ich finde, das gehört eigentlich grundsätzlich zum Hundeanhänger dazu. Die meisten haben es schon als Zubehör, aber es gibt jetzt nur ein so Modell, fällt mir ad hoc ein, wo es das nicht mal als Zubehör gibt. Das finde ich dann schon wirklich ziemlich schwach. Aber darauf muss ich halt achten. Also ich darf mir halt nicht einen Hundeanhänger bestellen kurz vor der Reise. Und dann stelle ich fest, uh, der ist ja gar nicht regendicht. Also das muss ich halt einfach rechtzeitig bedenken. Und Aber das mit dem Stauraum, mit dem Gepäck, also das ist wirklich so ein Wunsch. Den haben ganz, ganz viele ähm, Reisende mit Hund an die Industrie.
1: Du betreibst ja den Blog schon mehr als sieben Jahre. Gibt es eine technische Entwicklung der letzten Jahre, über die du dich heute noch freust?
4: Oh würde mir jetzt so ad hoc, fällt mir da nichts ein.
2: Also es gibt nichts, wo du sagst, ah ja, gut, dass sie das mal entwickelt haben oder so. Eher die Entwickler der Kinderwägen, höre ich raus.
4: Nee, da, das sind tatsächlich, da habe ich auch sehr viele ganz Alte, die gar nicht mehr so in der Form gebaut werden. Nee, ich kann nicht, kann jetzt irgendwie nicht sagen, dass es irgendwie eine Neuerung gäbe, die ich jetzt wirklich bahnbrechend gut fände. Ähm die es früher noch nicht gegeben hat. Also ich mag zum Beispiel, ich stehe wirklich auf einen Hersteller und da die ganz alten Kinderanhänger, die ähm, jetzt so in der Form gar nicht mehr produziert werden zum Beispiel. Also ich finde eigentlich, dass ähm, im Gegensatz viel so verschlimmbessert wird. Also einfach, dass man aus Kostengründen, dass Dinge weggelassen werden oder ähm, Metallteile aus Plastik ersetzt werden, so wie es halt äh, heutzutage ist. Also ich finde, es ist eigentlich eher so diese Tendenz
2: aber um vielleicht doch mal was positives zu sagen ich glaube so Scheibenbremsen und so äh, ist schon hilfreich wahrscheinlich mit Anhänger
4: beim Fahrrad schon, ja. Und da ist wirklich auch was, das ist auch so ein Punkt, ähm, da muss die Industrie auch noch was tun. Ähm, ich glaube, da gibt es auch schon so die ersten Ansätze bei den, dem einen oder anderen Hersteller. Und zwar ist das nämlich wirklich ähm, auch eine Bremse des Anhängers. Also, dass ich den, wenn ich den Anhänger am Rad habe, dass ich den irgendwie auch bremsen kann. Weil, wie ich ja sagte, ähm, viele Leute halten sich auch nicht an dieses Limit von 40 Kilo. Ähm, als Gewicht und wenn ich da bergab fahre, also ich bin ja viel auch in den Bergen unterwegs, ähm, das ist halt ein enormes Gewicht, was da schiebt und was die Radbremse ähm, da aushalten muss. Und das ist wirklich sowas, da müsste die Entwicklung wirklich ein bisschen schneller vorangehen noch. Und in dem Zusammenhang, ähm, ja, gute Scheibenbremsen. Das ist natürlich was, ähm, was äh, sich über die Jahre entwickelt hat. Klar, ich habe auch noch ein Rad mit mit Felgenbremse, aber das ist klar. Die Scheibenbremse zum Beispiel ist etwas, ohne die wäre ja das gar nicht denkbar, einen Anhänger mit 40 Kilo überhaupt ähm, bergab zu bremsen. Also das ist äh, so eine, ich sag mal, eine Entwicklung, die es über die Jahre gegeben hat, die ähm, eigentlich ja wegweisend war auch.
2: Jetzt hat Andi schon angesprochen, du machst es seit über sieben Jahren, du bist mit Napoli viel in den Bergen unterwegs und wenn wir schon mal mit dir darüber sprechen, über die Leidenschaft mit dem Hund unterwegs zu sein, dann wollen wir natürlich auch wissen, gab es mal einen Moment, wo du heute noch denkst, ja, das war irgendwie einer der schönsten, vielleicht sogar der schönste Moment mit dem Hund?
4: Och, es gab so viele von denen also ich liebe einfach so bike and hike Touren also wo ich dann irgendwo auf dem Berg rauf war, auf einer Alm oder in ein Tal rein möglichst einsam das ist ja eben das schöne dass das Rad ermöglicht mir ja eben wegzufahren von diesen massen die auch heute schon in den bergen unterwegs sind und ähm, dann ganz einsam da irgendwie noch eine Gipfeltour zu machen. Also da könnte ich jetzt gar nicht sagen, was so der schönste Moment war. Das weiß ich nicht. Und was ich auch ähm, wahnsinnig gern mag, einfach, dass es wirklich so Bikepacking ähm, mit dem Napoli hinten und ähm, da so ganz abenteuerlich unterwegs sein. Habe ich zwar noch nicht so arg viel gemacht, aber das sind auch wirklich ähm, so ganz abenteuerliche Momente, die man da erlebt. Und ähm, die finde ich auch ungemein schön. Oder anders
2: gefragt, auf was freust du dich im Jahr 2023? Hast du da schon eine Tour im Auge?
4: Na, keine spezielle. Ich bin auch eher so der spontane Typ. Aber ähm, ich habe mir vorgenommen, wirklich mehr so ähm, Bikepacking-Touren zu machen. Also letztes Jahr war ich noch ähm, drei Tage nur, ähm, bin ich über die Insel Krig äh, von Kroatien gefahren. Und das war auch eher Zufall, dass ich da auf den Camino Krig gestoßen bin. Das ist so ein Pilgerweg. Und äh, mit dem habe ich da so diese Insel umrundet und ähm, das waren ganz tolle drei Tage, einfach viel Küste, ganz, ganz viel eben auch Untergrund, wo der Napoli eben selbst laufen kann, einfach, ähm, weil das ist ja auch schwierig, so Touren zu finden, wo eben der Hund auch sehr viel frei laufen kann und ich nicht viel Straßenanteil habe, dass ich den dann halt ziehen muss, wenn ich mit dem normalen Rad unterwegs bin, ist das ja ein wichtiger Punkt. Und ähm, das hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Also von der Sorte hätte ich gerne noch mehr äh, in 2023.
2: Katrin Eichhoff sagt das. Sie betreibt den Blog Radelhund.de und hat mit uns über Tipps und Tricks für den Hundetransport und die Hundebegleitung auf und mit dem Rad gesprochen. Wir sagen vielen Dank. Viele schöne solche Ausfahrten, wie du sie gerade beschrieben hast, in diesem Jahr 2023 und natürlich auch darüber hinaus. Und viele Grüße natürlich auch an Napoli.
4: Ja, danke schön. Euch auch tolle Touren.
2: Danke, gute Fahrt. Ciao, ciao. Andi, jetzt wird's total meta denn jetzt rufen wir dich gerade rein. Du hörst Du,
0: kannst jetzt, jetzt, du hörst jetzt, wie du reinkommst. Wie du selber
2: reinkommst. Das ist eigentlich wirklich sehr Meta. Pass
0: auf, jetzt passiert, ja. jetzt passiert was total krasses. Hallo Andi. Hallo. Jetzt hörst hast du dich, dich wie du selber hast du ins dich? Studio kommst. Also das ist vielleicht Und ist auch da.
2: einer der größten Meta-Momente, die ich jemals bei einer Podcast-Aufzeichnung hatte, dass wir Wahnsinn. sagen, wir rufen Andi rein, jetzt kommt Andi rein. Er kann sich selber dabei hören, wenn er das hier schneidet, wie er reinkommt. Ja. Hallo Andi. Ähm, du müsstest dir dieses Mikro mit gerolf teilen. oder Kein Geräufe
0: Problem. hast du vielleicht noch einen Kopfhörer? Nö, nee, ich nee, höre ich, ja. ich, hör ich ja. Okay. Andi ist ein Audioprofi. So, ähm, das ist der Moment, in dem Andi nicht nur hier das erste Mal ein äh, Interview mit äh, geführt hat, sondern in dem er auch mit uns zusammen im Studio steht. Äh, wir zu dritt quasi, Christian, Andi und ich. Hallo Andi. Hallo, hallo. Und jetzt war ich ja nicht dabei bei dem Gespräch, aber ich bin hier in Sanne gekommen, habe durch die Scheibe des Studio 4 geschaut und habe Andi und Christian noch im Gespräch gesehen, habe noch zehn Minuten rumgesessen. Ähm, Wie hast du
2: dich dabei gefühlt? Wie bitte? Wie hast du dich dabei gefühlt, als du uns im Studio gesehen hast? Stolz. <lacht>
0: <lacht> Stolz und ähm, dann kam sie raus und äh, ich sage nur so, ja, es ging länger als gedacht und Christian, du hast mir gesagt, naja, wir waren aber trotzdem total in der Oberfläche. Also es ist
2: wirklich ziemlich viel drin im Thema Fahrrad und Hund, oder? Ja, also wirklich. Katrin hat es sehr, sehr gut erklärt, aber wir haben glaube ich im Gespräch auch festgestellt, dass man noch Stunden darüber reden kann und ich würde jetzt schon die völlig verrückte These wagen, dass wir viele Zuschriften zu dem Thema bekommen werden und wahrscheinlich Wahrscheinlich äh, ein ja, Follow-up, würde man neudeutsch sagen, machen müssen eines Tages. Also wir müssen sicher noch mal viele der Fragen, die jetzt sich stellen, durch die Antworten, die wir gehört haben, äh, machen. Also äh, ich habe sehr, sehr viel gelernt wieder. Ich persönlich zum Beispiel, dass es halt Hunde gibt, die gar nicht hinten mitfahren wollen, weil sie einfach vom Wesen her dafür nicht gemacht sind, sondern die müssen dann halt vielleicht vorne mitfahren. Das gilt wahrscheinlich für den Hund, den ich häufiger äh, begleite oder der mich begleitet, je nachdem. Und ähm, ich weiß nicht, Andi, was hast du gelernt?
1: Erstmal möchte ich sagen, das war heute mein aller allererstes Interview überhaupt, nicht nur jetzt hier bei euch, sondern überhaupt. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich mal äh, so richtig ein Interview geführt hätte. Und das ähm, hast du gut gemacht, muss
2: ich mal sagen. Glückwunsch, vielen Dank. Glückwunsch.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Nee, aber ich habe mich tatsächlich ein paar Mal ertappt, ähm, bei Sachen, die sie angesprochen hatte, wie zum Beispiel dem Nebenherfahren oder Hinterherfahren, dass man das eben äh, checken muss und äh, das haben wir bei unseren Seetouren häufiger gemacht. Also wie, hat sie auch gesagt, man kann ja nicht permanent immer hintereinander fahren oder nebeneinander ähm, und da musste ich mich dann anpassen und äh, habe natürlich gemerkt, wie Frieda reagiert, wenn ich hinter ihr bin, dass sie dann nach hinten guckt, aber es geht nach vorne und das war ein bisschen unangenehm, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also solche Sachen, die sie da angesprochen hatte, äh, kamen bei mir eigentlich in den zwei Fahrten, die ich jetzt bis jetzt nur gemacht hatte mit dem Anhänger, tatsächlich vor. Macht Frieda Ärger im Anhänger? Also sie hat... Rabatz. Ich würde mal sagen, jein. Ich oh, oh, habe äh? hab das immer ein bisschen unterbunden, weil ich dann eben neben ihr gefahren bin. Äh, sie fiebt auf jeden Fall, was jetzt schon mal kein gutes Zeichen ist. Ist so ein strenger Hundevater? Manche sagen ja. Ich sage ja. Okay. Sagt ja. Manche ja. sagen nein. Ähm, ich merke nur, was auch immer ich mache, ähm, es zeigt noch nicht so viel Wirkung. <lacht> äh, ich habe sie erst seit äh, ein bisschen, so zwei, knapp zwei Jahren. Und ähm, wenn sie uns jetzt hier so anschauen mit ihren kleinen Äuglein, ist sie natürlich super lieb. Ich finde das sind schon ziemlich große Äuglein, aber ich habe auch einen kleineren äh, Hund im näheren ja. Umfeld. Mhm. Ähm, aber ja, sie macht schon eigentlich Ärger in, in dem äh, Macht sich schon Anhänger. bemerkbar. Ja. Sie hat jetzt natürlich so dieses, wir haben so einen ich sag mal so einen billigen Anhänger einfach mal gekauft zum Testen weil wir natürlich jetzt irgendwie nicht sagen konnten oder wollten wir kaufen uns jetzt hier für keine Ahnung ich weiß ja gar nicht wie die Preisrange ist ähm, wir holen uns jetzt hier mal einen Anhänger für ich glaube es waren 80 Euro oder so ähm, und auf neue sind es auf jeden Fall deutlich deutliche Hunderter bis äh, ja garantiert, garantiert würde ich gerade sagen ja. da kann man auf jeden Fall ordentlich Geld ausgeben mhm. ähm, und es hat dann eben so billigstes Mesh und das reicht halt einfach 0,0 aus für die Zähne, die Frieda hat. Also da sind jetzt schon vorne und hinten überall kleine Löcher, weil sie dann, sah ziemlich witzig aus, als wir gefahren sind, einfach so reingebissen hat und ihre Nase hat's nach oben geschoben. Du hast nur von hinten so kleine Gremlin-Beißerchen gesehen und es sind, halt überall, es sind halt überall kleine Löcher drin. Ich hoffe mal, dass sie das nicht allzu oft macht, aber wenn sie sagt, dass sie schon irgendwie fünf, sechs Monate lang trainiert hat mit dem Hund, dann ähm, weiß ich, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit ihr trainieren muss. Weil bei uns war es halt tatsächlich, ich glaube, eine halbe Stunde lang äh, Leckerlis da reinwerfen, dann per Hand im Innenhof ziehen, einmal im Kreis rum. Kenne ich alles. Dann mit dem Fahrrad nebenher gelaufen. Und das halt aber alles innerhalb von, ich sag mal, zwei, zwei Stunden vor der Fahrt, die wir geplant hatten. Und das sollte man auf jeden Fall nicht tun. War es bei euch auch so, dass das Aufsetzen aufs Fahrrad ein großes Problem war?
2: Also das war bei dem Hund, den ich... Äh
1: dann, ja, dann ging es halt einfach los, weil ja. wenn man natürlich läuft... Genau, und dann geht dann, 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 dann es auch. Ja aber sich auf Genau, ja, ja also mhm. da, sie ist ordentlich, also ich meine, die Straße in Leipzig Richtung See, die sehen auch dementsprechend aus, ähm, das wird schwierig dann für so einen Hund bei so einem ungefederten ähm, Anhänger, weil ich glaube, da sind die Reifen tatsächlich nur mit äh, so einem Splint gesichert und das scheppert ordentlich und dann so einen kleinen nervösen Hund... Äh, also wie sie guckt, ne? als ob sie wüsste, über was wir reden, ähm, da drin zu haben. Muss man vielleicht erklären, Frieda sitzt tatsächlich hier neben uns. Stimmt, Frieda war doch auch schon mal zu Gast, war doch schon mal eine Losfee. Also Frieda
2: ja, kennen wir. Ja, wie das das, wie konntest du das ergeben, ja, ja. wie konntest du das vergessen? Ich vergesse ja. immer mal Dinge, Gerolf, das äh, sollte dir auch schon so, mal aufgefallen stimmt. sein. Ja, ja. Genau.
0: Ich bin, also ich äh, höre euch fasziniert zu.
2: Fasziniert Weil, ja. und äh, äh, was ist ein gutes Wort? Entgeistert? Nee. Also so, so ein bisschen, weil es so weit weg ist von deinem Alltag?
0: Nee. Nee, das nicht. Also das ist nur so, wenn man von von draußen Leuten zuhört, die sich mit etwas sehr gut auskennen, wo man selbst nicht so drin drinsteckt. Ne? Und wenn man ja, dann ja. sieht, so, Christian sagt was und Andi nickt, ja, ist bei mir auch so und dies und das. Also es scheint wirklich ein großes Thema zu sein. Ist ihr es. könnt auch, ne, ihr könnt ja Erfahrungen teilen und so. Ähm, insofern äh, ist es ja gut, dass wir dieses Gespräch, das, also dass genau ihr das geführt habt. Ähm, Andi...
1: Wie, viel, wie viele deiner Fragen sind unbeantwortet zum Thema Hund und Fahrrad? Eigentlich keine. Also, wenn, dann wären es solche Fragen gewesen wie: Hat Napoli einen Schlafsack? Hm. Aber das hm. hat nichts mit dem Fahrrad zu tun.
0: <lacht> ja, Schlafsack, Hängematte, Kocher. Weiß ja. man auch nicht. Ja. Ja. Ähm, habt ihr auch, das fällt mir noch ein, habt ihr auch gesprochen über Hunde-Rucksäcke? Ähm, nein, haben wir tatsächlich nicht. Wisst ihr, was ich
1: meine? Wo man den Hund reinmachen kann, ja, ja, ja. Also nee. Ich hatte jetzt gedacht, den, den Rucksack, den man um den Rücken des Hundes legt, beim, beim Hiken. Nee, ich dachte an, an, an
0: einen Rucksack. Also ich habe das mal gesehen, wo Leute... Kleine Hunde reinstecken können. Ja, oder auch ja. mittelgroß, also Frieda Größe. Ne? Echt? Oh, so, das ist da ich, ja, das Da bin ich nach Hause gefahren und fährt vor mir. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja. Und dann guckt da wirklich, sitzt dieser Hund auf, diesem, auf dem Rücken drauf und oh. der Schwanz guckt raus, die Beine gucken raus, mhm. also... Ähm, war ich halbwegs fasziniert, weil ich diese Form des Hundetransports noch nicht kannte. Ähm, Deswegen sehe, so
2: tief sind wir noch nicht eingedrungen. Ich sag ja, es gibt noch schon so ein paar äh, Themen, die man definitiv noch, wir haben aber zum Beispiel über Hunde bei Wägen gesprochen. Sehr gut. Die es ja auch gibt, die ja. ich auch schon häufiger gesehen habe. Ja. Und äh, hat sie auch noch mal erklärt, das sind meistens Bastellösungen. Also das, ja. das gibt es jetzt nicht irgendwie in Serie. Und das würde ich sehr freuen, wenn du es dann hörst. Sie hat auch gleich mehrere Wünsche an die Fahrradindustrie was sie alles noch beachten sehr müssen gut. in Sachen Transport.
0: Jetzt, jetzt müsst ihr mir hier nicht genau dem Podcast nacherzählen, weil in, ich kann das ja noch hören. Und ja. die Leute, die jetzt hier unsere Moderationen hören, die haben das ja schon gehört. Richtig, ähm, hoffentlich. Insofern, äh, es gibt ja noch einen anderen Grund, warum Andi jetzt hier drin ist oder warum wir dieses Gespräch genau jetzt geführt haben. Ne?
2: Der ist ein bisschen traurig, ehrlicherweise. Der ist ziemlich traurig. Ja, sehr sogar. Weil Andi wird uns äh, zumindest räumlich verlassen. Also ich glaube, emotional wird er uns niemals verlassen. Aber äh, Andi wird nämlich äh, wegziehen aus Leipzig äh, Richtung Bayern. Also von daher Richtung Radl mit Hund eigentlich, auch Richtung Wandern. Aber sag doch mal selber, Andi, wie kann das passieren, dass du uns nach all den Jahren, wo du uns als Audioproducer
1: unterstützt hast, äh, jetzt wegziehst? Äh, das frage ich mich eigentlich auch noch. Ähm, ich kann es immer noch nicht glauben, aber ja, ich habe eine neue Stätte gefunden. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern, man hört es ja an meinem Dialekt und ähm ja, jetzt habe ich tatsächlich unten einen Job gefunden, der so ein bisschen in der Filmbranche ist, was eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, meine Leidenschaft ist. Und ähm, ich hatte, oder wir hatten Glück, meine Verlobte hat auch einen Job unten gefunden, das heißt fast zeitgleich sogar. Und ähm, ja, meine Eltern sind unten, die Eltern meiner Verlobten sind unten. Ähm, das äh, hat sich jetzt einfach so gut angeboten, dass wir das machen mussten. Und letztendlich war ich ja auch äh, siebeneinhalb Jahre und dann Bisschen um die drei Jahre hier bei euch, also ähm, alles schon eine sehr lange Zeit, definitiv. Und ähm, ja, es also war auf jeden Fall keine Leichte Entscheidung, das nicht. Ähm, und ich habe es auch gesagt, am liebsten würde ich Leipzig mit runternehmen. So. Und den Antritt. Äh, den Antritt werde ich jetzt wahrscheinlich dann einfach nur erstmal als Zuhörer genießen können. Ja, aber wenn du, wenn du Leipzig
0: mit Richtung München nimmst, dann äh, sind wir gleich nochmal bei teurer Wohnen. <lacht> Da schließt sich äh, dann dieser Kreis, obwohl ja. der sich auch ohne schon äh, natürlich äh, deutlich in Bewegung gesetzt hat. Ähm, du hast schon gesagt, du warst ungefähr drei Jahre hier bei Detektor. Ähm, ich habe irgendwann mal diesen Podcast selbst geschnitten, habe da ziemlich gestümpert, weil ich habe das vorher nie gemacht, bisschen Praktikum und so. Äh, dann kam Andi, dann hörte sich alles viel besser an. Ich bin mir sicher, man hat das auch gemerkt. Was hast du in den drei Jahren Antritt mitgenommen? Ist es für dich die total obskure Parallelwelt, die sich da irgendwelche Nerds äh, zweimal im Monat um die Ohren hauen? Oder ähm,
1: ist, ist dein Verständnis für uns gestiegen? Oder wie, wie, wie guckst du da drauf? Da ich ja vom Dorf komme, bin ich auf jeden Fall quasi als Autofahrer groß geworden. Und ich muss aber sagen, ich konnte mich schon immer mit zwei Rädern identifizieren. Mein Vater fährt viel Motorrad oder ist früher noch mehr gefahren. Und grundsätzlich, keine Ahnung, ist Fahrradfahren natürlich auch damals in meiner Jugend äh, das Verkehrsmittel Nummer eins gewesen. Ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie am Trampen war oder meine Eltern nicht irgendwo hingefahren hatten oder ich noch nicht vielleicht Skateboard gefahren bin. Aber ähm, nee, grundsätzlich war ich schon immer pro, pro Fahrradfahren. Also ich ähm, finde, da sollte man sich immer... Gegenseitigen Respekt zollen auf der Straße. Also, ich bin ein Autofahrer, der definitiv äh, seinen Abstand einhält und auch da überhaupt keine Eile hat, an irgendeinem äh, Fahrrad vorbei zu huschen. Ähm, genauso finde ich es aber auch wichtig, dass sich natürlich die FahrradfahrerInnen ja auch an die Straßenverkehrsregeln halten. Deswegen, ich glaube, es hat sich da hingehend eigentlich nicht so viel verändert. Vielleicht habe ich jetzt natürlich einen tieferen Einblick in die ganze Fahrradmaterie. Ich hatte schon immer ein paar verrückte äh, Freunde, die in irgendwelchen Fahrradparks unterwegs waren. Und Was soll das denn heißen? Verrückte Freunde im Sinne von Stunts, die sie gemacht haben und ähm, das abgesehen von der Straße eben ein bisschen gefährlicher wurde. Willst da, du uns als verrückt bezeichnen? Nein, nein, nein. Wenn man sich aber mit 80 km/h einen Abhang runterschmeißt und dann über eine Klippe springt und irgendwelche Stunts macht, dann ist das nun mal verrückt auf eine gewisse Art und Weise. Das muss ja nicht jeder machen. So, Aber äh, solche Leute habe ich natürlich um mich rum. Und äh, deswegen, Fahrradfahren ist bei mir, war bei mir schon immer ein großes Thema. Und dadurch, dass ich wieder zurückkomme nach Bayern, wird es wahrscheinlich auch wieder ein größeres Thema werden, wenn ich mal auf dem Berg bin und den einen oder anderen runterheizen sehe. Aber, um nochmal auf Gerolfs Frage
2: auch zurückzukommen, du hast ja viele Podcasts hier geschnitten bei Detector FM. Du hättest ja den Antritt nicht unbedingt schneiden müssen. Hast du aber freiwillig getan. Habe ich? ja.
1: <lacht> Wüsste ich jetzt nicht, dass ich gesagt habe, den schneide ich. Ah. Ich glaube, das kam so. Also, man hat so den hilflosen Gerolf gesehen, <lacht> wie der da an seinem Programm saß. Und irgendwie so ein bisschen bemitleidenswert, bisschen mit sah es dann schon noch aus, wenn er dann so um 18 Uhr noch jetzt nicht fertig wurde. Haust du nochmal richtig einen raus? Ähm, also, da musste ich einfach einspringen und helfen. Nee, aber ähm, das war halt einfach ein Projekt, was ein bisschen umfangreicher war. Das fand ich schon mal ähm, ganz cool, weil wir haben natürlich auch ein paar Podcasts, die so 15, 10, vielleicht 30 Minuten sind. Und äh, früher war ja der Antritt noch anders aufgebaut. Ähm, inzwischen hat er so eine Form gefunden, die ich finde halt sehr angenehm zu hören ist. Und ähm, ja, also... Aber du hättest es ja, sagen wir mal, zumindest
2: mal im letzten Jahr hättest du ja auch sagen können, ach komm, hier, Antritt macht jetzt mal jemand anders. Ach Zum Beispiel so, ja, Benny nee, oder nee, oder
1: nee, so. nee, das ist nee, warum sollten die das? Also die haben ja genügend andere Projekte zu tun und ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht warum, aber ich mochte schon immer so die Gesprächsdynamik zwischen euch und ähm, Jens zum Beispiel fand ich immer sehr angenehm zu hören. Also es war, muss man sagen, es war keine Arbeit in dem Sinne, weil äh, <lacht> jetzt es auch ne? Also weil äh, ich habe mich für die Themen interessieren können, definitiv. Ähm, es war jetzt nie irgendwie was, ich ach, muss doch mal weinen. Also äh, oh. da kommt es, ähm, das, war, das war mit der Ausfahrt der, der Schulklasse. Mhm. Das war schon sehr, sehr, also das war hart. Ging mir genauso. Ja. so Also äh, ich, ich schneide nicht nur, sondern ich höre auch zu. Also von dem her, ich, ich mochte einfach die Themen und ähm, ich finde vor allem in Leipzig hat sich tatsächlich auch sowas in den letzten Monaten, Jahren ein bisschen geändert ähm, und das dann schön quasi von beiden Seiten irgendwie zu, zu sehen. Ne? Also jetzt nicht nur der Autofahrer, der jetzt mal sagt, ah, guck mal, da ist eine Spur, sondern halt dann vielleicht die Person, die dahinter steckt, die dafür irgendwie mitgewirkt hat, dass da eine Spur hinkommt. Und ähm, solche Sachen sind immer interessant für mich äh, herauszufinden. Also deswegen war das für mich wirklich jetzt nichts, wo ich sage, also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, hier weiterzumachen.
2: Also ich kann nur noch mal äh, unterstreichen, dass wir... Sehr, sehr traurig sind, dass du gehst, weil es äh, auch uns beiden, glaube ich, äh, da darf ich für Gerolf mitsprechen, du darfst es auch gerne nochmal unterstreichen, gleich äh, immer sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir zu arbeiten ähm, und Gerolf hat schon gesagt, ähm, dank dir ist der Antritt auch in den letzten Jahren nochmal deutlich, deutlich äh, besser, professioneller und äh, leichter zu hören ähm, gewesen, deswegen danke an der Stelle, wir können natürlich verstehen, dass du jetzt nach Bayern gehst, findest trotzdem blöd, so. <lacht> Genau, also die 18 Uhr waren
0: optimistisch, also dass du mich bemitleidet hast, hast du mir jetzt zum ersten Mal gesagt, aber ich verstehe es. Ähm <lacht> Das ging auch manchmal länger und ähm, äh, ja, also äh, für mich hat es das total entstresst. Also zwischendurch stand schon manchmal die Frage, kann ich das alles so weitermachen? Und ähm, äh, da kam das äh, mir gerade recht, ähm, um mich da auch äh, inhaltlich besser konzentrieren zu können. Und ähm, jetzt bist du schon der Zweite, der hier innerhalb von ein paar Wochen sagt, es, ist, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll <lacht> oder ob, ob das, ich, ich finde das auch immer. Es kann auch immer ein bisschen kritisch sein. ne? Kann, ja, ja, definitiv. Ähm, äh, wobei, das also ist natürlich ein Kompliment für dieses ähm, für dieses Thema und so, und dass es das so Spaß macht. So, und äh, Eva jetzt total abgleiten in Gespräche, die wir vielleicht auch einfach zu dritt und intern führen sollten, ähm, kann ich nur sagen, also die Person, die dafür verantwortlich ist, dass sich das hier so gut anhört seit drei Jahren, wie es das tut, das ist Andi. Äh, Andi verlässt uns und er hat uns aber auch noch ein Gastgeschenk mitgebracht. Wem aufgefallen ist, dass dieser Podcast seit dieser Ausgabe einen neuen Jingle hat. Und vielleicht mehrere neue Jingles. Ratet mal, wer dafür verantwortlich ist. Ich sage danke, Andy, danke, Frieda. Ähm, und äh, ja, wie sagt
1: man so? Wir hören uns. Absolut. Und alles Gute für die Ausflüge in die Berge. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch auch noch viele weitere schöne Gespräche und äh, dass ich da auch weiterhin schön lange zuhören kann.
0: Das würde uns sehr freuen, wenn du das weitermachst. Wenn wir Hilfe brauchen, melden wir
2: uns, äh, egal ob von dir zum Schneiden oder von Frieda, für Lose. Stichwort Hilfe, da können wir im Prinzip nahtlos anknüpfen, denn Christiane ist zu Gast gewesen, auch in dieser Woche. Und da, das hast du ja schon verraten, warst du nicht mit dabei, aber wir hatten drei, wie ich finde, sehr, sehr spannende Themen. Und eines davon, haha, haben wir schon gesagt, ist natürlich auch der Hundetransport. Ich bin gespannt.
4: Fahrrad ist krank.
2: Neues Jahr heißt natürlich auch, dass wir neue Fragen von euch beantworten. Und das machen wir nicht allein, das wäre relativ doof, sondern wir haben dafür ja Christiane, die Werkstattmeisterin, mit am Start. Und in dieser Ausgabe ist Gerolf nicht mit dabei, weil er kurz vor der Aufnahme krank geworden ist. Und äh, an dieser Stelle gute Besserung, Gerolf. Ich sage aber erstmal frohes Neues und herzlich willkommen, Christiane. Hallo. Ja, hallo. Und äh, von mir auch gute
3: Besserung, Gerolf.
2: Christiane, wir haben wieder einige Fragen bekommen. Ich hoffe, du bist gut reingekommen ins neue Jahr. Gab es schon äh, Notfälle in der Werkstatt? Na, da haben wir erstmal Inventur gemacht und das ähm, muss man mögen. Ist ein Klassiker. Habe ich auch von anderen Fahrradläden äh, mitbekommen, dass sie Inventur gemacht haben. Was ist da dein Liebling? Was zählst du am liebsten? Was ich am liebsten zähle? <lacht> Gute Frage.
3: <lacht> Na, die Kleinteile, Fächer, die ich ähm, jedes Jahr zähle. Diesmal durfte ich nicht.
2: <lacht> und ich habe von anderen Fahrradläden übrigens äh, mitbekommen, da trinkt man auch mal ein Bierchen zwischendurch. Ist das bei euch auch so?
3: Nein, äh, nein, das ist bei uns ganz und gar nicht so. Äh, wir, wir reden drüber, aber
2: wir redet über trink, Bier äh,
3: wir reden über Bier trinken und, und so, aber äh, das äh, Vergnügen kommt ja nach der Arbeit.
2: Okay, ja, kann ich auch verstehen. Aber da war die Begründung, ich will jetzt keine Namen nennen, anderen äh, bekannten, befreundeten Fahrradladen. Man kann nicht acht Stunden durchzählen, irgendwann muss man mal ein Bierchen trinken.
3: Äh, naja, man wird doch irre davon, ohne Bier zu trinken. Also äh, nee, nee, wirklich. Also äh, ganz seriös, wir zählen da, äh, bis, bis wir alle schlechte Laune haben und dann ähm, zählen wir nochmal nach. und Da wird die Laune dann meistens ein bisschen besser und äh, am dritten Tag sind wir durch.
2: Ja, das klingt doch gut. Dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Die kommt von Christiane aus Heusenstamm, äh, ja, schreibt sie übrigens. Und sie hat folgende Frage. Meine letzte Jahresausfahrt, die Mail stammt tatsächlich vom 31. Dezember, also wirklich am letzten Tag des Jahres geschickt. Meine letzte Ausfahrt für dieses Jahr musste leider mit einem Platten an meinem Gravelbike vorzeitig beendet werden. Und dann durfte ich noch 6,5 Kilometer nach Hause laufen, weil mein Mann gerade mit den Kindern unterwegs war. Wie es Murphys Law so will, hatte ich gerade dieses Mal meine Mini-Luft Pumpe nicht mit dabei. Sonst habe ich sie immer dabei und noch nie gebraucht. Diesmal war sie einfach zu faul und zack, ist sie natürlich bestraft worden dafür. Aber deswegen diese Frage an Christiane, schreibt sie, was ist denn nun ein gutes Notfallset für solche Fälle? Kann man das so pauschal sagen?
3: Naja, wenn man mit einem Schlauch unterwegs ist und einem Gravelbike äh, oder, oder Rennrad, äh, also eher äh, etwas höhere Luftdrücke fahren möchte, dann äh, sollte man darauf achten, dass... Äh man eine Luftpumpe dabei hat, die diese Drücke auch erreichen kann. Also da steht auf der Verpackung immer irgendwas, was versprochen wird. Das würde ich mit Vorsicht genießen. Und wenn man mit vier mit Bar fahren möchte, dann äh, würde ich mir eine Pumpe äh, kaufen, wo drauf steht, äh, versprochen sind 10 Bar. Das kriegt man dann auch wirklich gut hin. Ähm, wenn da wirklich drauf steht, ähm, wenn da vier Bar drauf steht, dann ist bei maximal zwei Bar Ende. Das kann man nicht mehr vor allem nicht unterwegs, gestresst vom Platten und so weiter, kriegt man das nicht aufgepumpt.
2: Kannst du sagen, warum das so ist?
3: Druck erzeugt man mit, mit Kolbendurchmesser und all so ein Kram und, äh, und mit Kraft. Und ähm, da spielt gegen einen der Stress des Plattens. Und äh, ja und dann möchte man ja kein, äh, keine Standluftpumpe mitnehmen. Das heißt, man, man muss eben so ein, so, ein, so ein Zwischending finden. Und äh, Metall... Äh, Rohrpumpen sind äh, meistens etwas äh, druckstabiler noch als Kunststoff. Ja, aber kann man, glaube ich, auch nicht pauschal sagen.
2: Aber ich verstehe schon, dass äh, mit kalten Fingern und im, vielleicht auch schlechter Laune man nicht in Laborbedingungen arbeitet.
3: Ja, genau, genau. Aber ja, also es gibt da von, ich glaube, 15 Euro oder 12 Euro, also für den Preis kriegt man wirklich schon eine ordentliche Pumpe, mit der man hier dieses Klavarom-Ventil, also die französischen Ventile, die ja alle an ihren Gravelrädern haben oder am Rennrad, super aufpumpen kann. Und ich glaube, einer heißt Race Day. Da kann ja jetzt jeder den Hersteller selber raussuchen. Das ist tatsächlich meine Lieblingspumpe. Es gibt aber eben auch wirklich wunderschöne äh, Pumpen mit einem unglaublich hübschen Design und äh, in, in allen möglichen eloxierten Farben und da kann man dann auch schon mal hoch bis, das weiß ich gar nicht, 60, 70, 80 Euro ausgeben.
2: Christiane hat es aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht, weil im Prinzip kommt sie direkt mit der Anschlussfrage. Sie schreibt nämlich, auch wenn ich die Pumpe dabei gehabt hätte und über die Pumpe haben wir ja gerade schon geredet, glaubt sie nicht, dass sie den Schlauch gewechselt hätte. Das hatte sie nämlich alles mit dabei. Sie hat aber vor ein paar Jahren mal so ein Spray gekauft, das man in den Schlauch macht, aber auch dafür hätte sie die Pumpe gebraucht. Sie hatte aber Angst, dass es schon zu alt ist. Kann sowas ablaufen?
3: Alles, absolut alles auf der Welt äh, verschleißt, wird zu alt und äh, stirbt irgendwann. Oder wird äh, Steine werden kleiner und äh, Dichtmilch äh, wird äh, wässrig. Und äh, diese Pannensprays, wenn die überhaupt, überhaupt irgendwann mal funktioniert haben, dann äh, werden die auch alt und funktionieren dann nicht mehr. Ich habe aber noch nie, äh, eine, also ich kann dir Christiane leider nicht sagen, nach wie vielen Monaten, Jahren oder sowas dann überhaupt gar keine Chance mehr besteht, ähm, da habe ich noch kein Experiment zu gemacht.
2: Das heißt im Zweifel ausprobieren?
3: Naja, das... Also ich würde das Gewicht dieses Pannensprays unbedingt sparen und lieber einen Kurs belegen, im Reifenschnell wechseln und, und eben Schlauch wechseln oder das einfach mal üben, so, dass man eben auch dann unterwegs, wenn es halb dunkel ist und naja, wenn man es eigentlich überhaupt nicht mehr kann von den Bedingungen her, dass es dann doch noch klappt. Also das ist äh, vielleicht jetzt nicht die Lieblingsantwort, die jemand hören möchte, ähm, aber, ähm, aber ich glaube, das ist doch die beste Variante.
2: Ach, ich glaube, so von Namensvetterin zu Namensvetterin kann man das schon mal kann man das schon mal sagen. Aber was mich dann natürlich interessieren würde ist, also du sagst, man braucht eine Pumpe und einen Schlauch, wenn man den Schlauch fährt. Muss ich beim Schlauch irgendwas beachten?
3: Warte mal nochmal zurück. Es gibt ja auch äh, jetzt äh, Tubeless-Fahrer und ähm, ist ja nicht mein, mein, meine Lieblingsvariante, sondern ich fahre gerne Schlauch, weil ich auch eher mit hohen Drücken fahre. Da macht das nämlich Sinn. Aber äh, was ich mit dieser Tubeless-Milch schon abgedichtet bekommen habe sind äh, Fußbälle von meinem Sohn zum Beispiel, die sich sonst nicht mehr auf einen ordentlichen Druck bringen ließen und äh, davon ein bisschen was reingekippt, ein bisschen geschüttelt oder Schubkarrenschläuche auch, also die Schläuche. Wer weiß, ob das nicht auch äh, in so einem Fall äh, helfen würde, wenn man unbedingt was zum Abdichten reinkippen möchte und da wieder auf äh, so ein bisschen auf Bio und äh, Grün und, und so achten, weil da sind natürlich auch Mittelchen drin, die man... Äh, ja, nicht wirklich so in die Umwelt kippen möchte.
2: Das heißt, kleiner Lifehack, so ein bisschen Dichtmilch da rein könnte auch helfen beim Schlauch.
3: Also könnte helfen, habe ich aber auch noch nicht ausprobiert und ich würde die Dichtmilch nicht mitschleppen anstelle eines Schlauchs oder zusätzlich noch zum Schlauch. Das ist alles Quatsch. Also bitte Schlauch mitnehmen und Reifenheber braucht man natürlich auch noch. Die Dichtmilch nicht, aber für den Fall, dass man eine kaputte Schubkarre zu Hause hat, da funktioniert es, das kann ich sagen.
2: Okay, dann kommen wir jetzt aber zum Schlauch. Du hast schon gesagt, wir brauchen Reifenheber, wir brauchen eine Pumpe und einen Schlauch. Was muss ich beim Schlauch beachten? Irgendwas? Ja, muss reinpassen.
3: Genau, muss reinpassen, muss die richtige Größe haben und ähm, ich würde da äh, keinen äh, Leichtgewichtschlauch nehmen oder irgendwas ganz Spezielles, sondern einfach einen hundsgewöhnlichen Schlauch wie viel wiegen die mit einem Ventil, das lang genug ist, um durch die Felge zu passen. Dann, darauf sollte man vielleicht achten bei so einem Ersatzschlauch. Weil ich habe schon hochprofilierte Felgenfahrer gesehen, die dann äh, äh, dumm aus der Wäsche geguckt haben, weil äh, in das Loch reingucken ging, aber da kam nichts raus. Also das Ventilloch meine ich. Ähm, man muss natürlich an das Ventil mit der Pumpe auch noch irgendwie rankommen können.
2: Wie kriege ich denn die passende Größe raus? Ist vielleicht eine dumme Frage, aber...
3: Na, die, die Schläuche sind immer Gruppenschläuche. Die passen eben von einer bestimmten, äh, Mini, also von einem Minimum an Breite bis zu einem Maximum an Breite und eben auch, äh, was den Durchmesser angeht. Ähm, und auf dem Mantel steht eben drauf, was man äh, für eine Größe braucht. So ein klassisches Rennrad. Heute äh, hat so eine Bereifung, weiß ich nicht, 30 mm in der Breite und 622 mm im Durchmesser. Und dann guckt man eben nach Schläuchen für 30 6, minus 622, so steht das auf dem Mantel drauf. Und ähm, dafür braucht man eben den passenden Schlauch, genau.
2: Wo finde ich das auf dem Mantel? Das steht irgendwo.
3: Das ist äh, meistens so, so ein Hochprägeverfahren und äh, da muss man ein bisschen suchen, weil es ist ja meistens schwarz auf schwarz. Ähm,
0: ja.
2: Aber kann man finden.
3: Entweder, manchmal steht es nur links, manchmal links und rechts. Also muss man eben den ganzen Mantel mal absuchen.
2: Und wenn wir jetzt schon über Reifenheber auch gesprochen haben, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, die haben sich bewährt?
3: Das ist so eine Vorliebengeschichte. Also früher habe ich mit äh, so etwas klobigeren Reifenhebern immer Kunststoff, bitte, 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 bitte immer Kunststoff gearbeitet ähm, und äh, gedacht, es gibt nichts Besseres. Und dann bin ich über so also Blaue von Schwalbe gestolpert und dachte, oh Gott, sind die sind die äh, flach und damit kriegt man ja überhaupt nichts hin. Und das sind inzwischen halt einfach meine Lieblingsreifenheber äh, äh, geworden. Irgendwie eine Zeit lang gab es nichts anderes oder oder ich kam an nichts anderes ran. Äh, man gewöhnt sich eben an alles und ähm, die haben irgendwie alle ihre Berechtigung, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, wo ich schon ziemlich viel davon gesehen habe.
2: Manche haben ja auch so ganz interessante Formen. Ne? Vorne oft so ein bisschen flach und hinten wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein Haken. Wofür braucht man das eigentlich?
3: Also, der Haken ist dafür da, dass man ähm, den Reifenheber sozusagen fixieren kann, während der Montage im Laufrad, also an einer Speiche einhaken kann. Ich frage mich allerdings auch, warum die da dran sind. weil ich, Also ich, ich weiß nicht, ich habe die nicht mal am Anfang meiner Karriere gebraucht. Ich weiß ich eigentlich gar nicht.
2: Ich benutze sie nämlich auch nicht. Und ich habe jetzt gedacht, du kannst mir sagen, warum die da dran sind. Aber an die Speiche machen, das verstehe ich. Aber ich habe es auch noch nie gemacht, glaube ich. Naja. Aber gut, nee, manche also machen vielleicht meldet euch ihr mal, <lacht> meldet euch gerne, wenn ihr die benutzt. Das würde mich mal interessieren. Ja.
3: Es gibt ja auch Reifenheber, äh, gibt es ja auch im Dreierpack immer. Und also ich brauche höchstens zwei. Also wenn es ganz dumm sitzt, dann brauche ich zwei. Aber es gibt drei.
2: Da kann ich aber weiterhelfen. Ich habe schon mal drei benutzt. <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> Und weil, warum? Ja, weil der Mantel irgendwie so hart war, dass es irgendwie schwer war, den, den abzubekommen überhaupt erst. Also der war noch so frisch, glaube ich, einfach. Also der Gummi. Ich habe das eh immer so am Anfang. Da habe ich dann irgendwie die alle drei gebraucht, um den überhaupt erstmal runterzubekommen. Das hat dann geholfen. Ja. Also sozusagen damit so ein bisschen den, na ja, den Winkel zu öffnen oder so. Also dann... Dann ging es irgendwann. Ja.
3: Da hätte ich einen anderen Tipp. Also nicht mhm. drei Reifenheber, sondern äh, den Mantel eben erstmal in die Felgenmitte schieben. Also wenn man eben dieses Rad sich vorstellt, also die Felge wie, wie, ein, wie ein aufgebogenes Band nur noch und äh, dass äh, der, der Mantel dann eben im Felgenbett, also in dieser kleinen Vertiefung, und zwar links und rechts überall drin sitzt, dann hat man am meisten Platz und dann kriegt man den Mantel eben auch an einer Stelle, sogar mit Fingern meistens, ohne Reifenheber, so über das über die Felgenflanke drüber, dass es,
2: dass es klappt. Das werde ich beim nächsten Mal, glaube ich, mal versuchen, weil ich äh, habe es auch schon oft geschafft, dass ich dann mit dem Finger, wenn ich das letzte Stück dann so rüberdrücken wollte, dass ich dann mir schön hier die äh, Hornhaut abgeraspelt habe.
3: Muss man nicht mehr zur Maniküre.
2: <lacht> ja, gut, so kann man es natürlich auch sehen. Gibt es irgendwas, was sonst noch ins Notfallkit aus deiner Meinung äh, unbedingt mit rein sollte? eine kleine Stopfnadel, spitzes
3: äh, spitzes Ende, um äh, etwaige na, äh, so kleine Scherben und so, die im Mantel drin sind, eben rauszupopeln. Oder eine angespitzte alte Speiche oder irgendwie sowas. Und muss natürlich nicht die ganze Länge einer Speicher sein, reichen auch die drei Zentimeter einer Stopfnadel. Und ähm, naja, so, so ein Inbus-Schlüssel-Set, was man eben so an seinem Rate dran hat, äh, an Schräubchen, Schrauben, Sattelhöhe nochmal schnell verstellen, Sattel festschrauben, gucken, ob was weiß ich, Lenker oder Vorbau verdrehen für den Fall, dass man doch ein Taxi rufen muss oder sowas. Das äh, sollte man auch dabei haben.
2: Aber einen Zangenschlüssel braucht man nicht?
3: Ich habe meinen kleinsten Zangenschlüssel dabei, auf jeden Fall. Aber... Ähm da muss ich mal noch nachgucken, welche Länge das ist und welche Größe das ist. Also das kann ich empfehlen äh, für, für jetzt größere Reisen, ähm, wo man äh, ja eben nicht gleich wieder nach Hause kommt. Äh, dann dann finde ich das sehr praktisch, aber äh, normalerweise äh, braucht man auch keinen Kettennieter und man braucht auch keinen Zentrierschlüssel und habe ich dabei. Äh, aber äh, nee, brauchen tut man das nicht. Pumpe, Schlauch und Reifenheber, ja, das ist das, was man schon dabei haben sollte.
2: Und du hast den Zentrierschlüssel als Talisman dabei?
3: Nee, also ich begegne ja beim Fahrradfahren also nicht nur mir, sondern auch anderen. Und also ich, ich konnte schon einigen helfen unterwegs. Und das ist blöd, wenn man weiß, wie es geht, aber hat das Werkzeug nicht dabei. Und dafür geht eben, außer dem kleinen Zangenschlüssel. Ähm, sonst <lacht> Eigentlich würde auch nur der Zangenschlüssel reichen und kein Schlauch. Nee, das weiß ich nicht. Ähm, nee, also ja, hilft, wenn man es kann. Aber wenn man das noch nie gemacht hat und schon lange nicht mehr zentriert hat, dann braucht man das auch nicht mitschleppen, dann hilft man sich nicht. Also eben, man schleppt nur und anderen ja auch nicht.
2: Aber es ist gut zu wissen, falls ich dich mal treffe und einen Defekt habe, dann kannst du mir helfen, weil du auch einen Zentrierschlüssel dabei hast und auch einen Zangenschlüssel. Oh ja, klar, gerne. <lacht> Dann kommen wir mal direkt zur nächsten Frage und zwar von Bürger und in der Mail steht: Ich habe mein Rennrad auf Swam darf man glaube ich sagen Red Etap elffach umgerüstet und jetzt Probleme mit der korrekten Einstellung des Umwerfers. Kann man ja auch dazu sagen, gibt noch Shimano und auch Campagnolo, aber hier geht es jetzt um die SRAM e tap Und da der Umwerfer, wenn er auf das große Blatt schaltet, ein wenig über das Ziel hinaus schießt und dann wieder in die eigentliche Position zurückregelt, findet er nicht die richtige optimale Position. Entweder es schrabbelt kurz beim Schalten an der Kurbel oder das Schaltverhalten selbst ist schlecht. Gibt es einen guten Tipp?
3: immer wieder erleben wir das, also in der Werkstatt, dass äh, jemand mit so einem Problem kommt und äh, das, das kann jetzt alles sein. Also es liegt nie an Swam oder an irgendeinem Montagsprodukt oder an eben der Elektronik. Das ist ähm, schon mal eine Aussage. <lacht> ja, es lag äh, immer daran, dass der Umwerfer zu äh, hoch, zu niedrig, zu ähm, die, die Begrenzungsschrauben ähm, nicht äh, ähm, richtig justiert waren und ich glaube auch, dass man das alles ein bisschen besser kann, wenn man äh, ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und insofern rate ich mit dem Problem, bevor man sich jetzt diese neuen Teile alle kaputt macht, äh, oder ähm, es sind ja alle sehr hochwertig, würde ich in dem Fall raten, tatsächlich in eine Werkstatt zu gehen.
2: Also ab zur Werkstattmeisterin oder zum Werkstattmeister?
3: Ansonsten gibt es natürlich auch hier im äh, äh, auf äh, YouTube und so, und es gibt bei, bei Swam auch selbst äh, so PDF-Anleitungen und so, da äh, steht schon drin, auf was es ankommt, aber ich nehme an, das hat der äh, Mensch alles schon versucht und ähm, dann ab in die Werkstatt, ja.
2: Also Bürger, Tipp von Christiane, ganz klar, ab zur Fachfrau oder zum Fachmann in die Werkstatt. Letzte Frage an dich für diesen Monat ist ähm, das große Thema dieser Ausgabe, Hundetransport. Äh, Gibt es da bei dir Anekdoten aus dem Laden oder so, wo du schon mitbekommen hast, oh ja, das war eine interessante, skurrile, innovative Lösung, wie man Hunde mitnehmen kann auf dem Fahrrad, am Fahrrad?
3: Naja, ich, ich kenne die ganzen klassischen Varianten. Im Körbchen vorne, äh, für die Kommunikation zwischen Mensch und Tier, glaube ich, ganz nützlich. Bei kleinen Hunden natürlich nur. Äh, dann natürlich äh, Hundeausführstangen, also so, wo man die Leine befestigen kann, und damit man äh, so ein bisschen Puffer noch hat. Ich selbst habe da keine Erfahrung mit. Ich habe leider keinen Hund. Und äh, es gibt natürlich auch, unser Chef zum Beispiel hat äh, sich extra ein Lastenrad gekauft für seinen äh, Hund. Und, ähm, und dann, damit er hinterherkommt mit dem Hund, glaube ich, auch noch das Ganze elektrifizieren lassen. Auf jeden Fall ähm, ja, kann man natürlich auch mit dem Lastenrad äh, einen guten Hund transportieren. Da sehe ich immer wieder glückliche Hunde, die so die Zunge rausgestreckt im Wind und so, wie, wie im Autofenster.
2: Das finde ich ganz interessant. Ich habe es ja vorhin schon kurz erzählt, äh, bei Andy auch im Gespräch. Ähm, der Hund, den ich ein bisschen besser kenne, der will auf keinen Fall hinten im Anhänger fahren, aber vorne findet das richtig gut im Lastenrad. Also das scheint wirklich mh, eine ganz gute Tendenz zu sein. Äh,
3: ja, also ich glaube auch, das macht mehr Spaß, weil ich meine, die sehen ja, glaube ich, <lacht> auch was mit ihren Augen. Aber muss man ein bisschen aufpassen mit dem Wind und den Augen, genau wegen äh, Binnenhautentzündung, habe ich gehört. Soll gar nicht so ohne sein für so, für so Hunde.
2: Ah, ist ein guter Punkt. Ja, Aber wie du es beschrieben hast, ich glaube so aus dem Autofenster gucken oder von vorne aus dem Lastenrad, das finde ich irgendwie cooler, als hinten in so einem Wagen zu sitzen. Aber ja, Bindehautentzündung ist ein guter, guter Punkt. Mhm. Ist dir irgendwas Skurriles untergekommen in all den Jahren irgendwie in Sachen Hunde? Oder würdest du von irgendwas abraten? Hm. <lacht>
3: Na, wenn die Hunde dann ihr Geschäft erledigt haben und ähm, das ganze Geschäft dann eingesammelt ist in, die, in, die, in diese schwarzen Tüten, dann nehmt die doch bitte mit. Und ich, ich finde immer wieder auf Fahrradwegen, an Fahrradwegen oder auch an sonstigen Spazierwegen im Wald diese schwarze Tüte mit dem Hundekot drin, das, das verstehe ich nicht. Das, äh, also ich würde verstehen, wenn ihr es da nicht wegräumen würdet, ihr Hunde. <lacht> so wie früher. Das würde ich verstehen. Aber da die Tüte fallen lassen, finde ich irgendwie komisch.
2: Das ist irgendwie so halber Job erledigt, ne?
3: Ja, also umweltfreundlich ist es nicht.
2: Und wenn du dir, du hast gesagt, du hast leider keinen Hund, wenn du dir einen Hund aussuchen könntest, was wäre es für einer?
3: <lacht> also ich habe gehört, Pudel, ähm, haaren nicht, aber dafür muss man sie irgendwie scheren. Das geht aber auch so, dass es nicht so aussieht wie so ein klassischer Pudel. Und die sollen sehr intelligent sein. Aber wenn, dann würde ich irgendwie so, so ein Kurzfell, Mischling, naja, kinderfreundlich und verspielt und sowas in der Richtung.
2: Eher klein oder eher groß?
3: Also in Zentimetern, Moment, äh, na wahrscheinlich schon eher mittel, so, so 50 Zentimeter hoch am Rücken, wenn man das so messen darf. Also kein Dackel? Vor Dackeln habe ich tatsächlich irgendwie Angst. Die sind, ja, die schnauzen immer so auf, auf äh, Höhe der Wade, äh, beziehungsweise gerade da, äh, oder Knöchel. Ich habe irgendwie, mir tut der Knöchel schon weh, wenn ich einen Dackel nur sehe. Aber es ist noch nie was passiert. Aber äh, furchtbare Angst äh, vor Dackeln. Und äh, Wildhunde, äh, habe ich auch mit dem Fahrrad noch keine guten Erfahrungen gemacht. Also, so verwilderte Hunde. Italien ist da so und auch so ein äh, Pflaster.
2: <lacht> Ja, es kann unangenehm sein, wenn die dann auf einmal hinter einem hinterher rennen. Das stimmt.
3: Ja, ja. Man ist ja doch mit dem Fahrrad schneller, außer mit Gepäck und so. Aber die Angst, also das Adrenalin, das muss ich eigentlich nicht jeden Tag haben.
2: Dann danke ich an dieser Stelle auf jeden Fall wieder für die wertvollen Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für, ich sag mal, den kleinen, aber feinen Einblick in deine Hundewelt und was im Fahrradladen so vor sich geht. Interessant auch nochmal dieser Tipp mit dem Lastenrad. Nehme ich persönlich auch mal mit als Anregung. Und ja, wünsche einen, wie sagt man, guten Rest Januar und überhaupt ein gutes Jahr 2023 nochmal. Ja, wünsche ich auch. Und wer weiß, das vielleicht noch hinterhergeschoben. Es kann ja durchaus sein und deutet sich ja auch an, dass es vielleicht dann jetzt perspektivisch im Februar, März auch nochmal kälter werden kann. Vielleicht sollten wir auch nochmal über das Thema Winter und äh, ja, sprechen. Tipps und so reden, oder? Was denkst du?
3: Oh, auf jeden Fall. Also das äh, ist äh, also Winterreifen am Fahrrad ist eine ganz tolle Erfindung, die super funktioniert. Und äh, ja, da können wir auf jeden Fall drüber reden.
2: Dann machen wir das. In diesem Sinne jetzt erstmal einen guten Januar.
3: Ja, von mir auch.
0: Ich mag ja dieses Antrittgruppengefühl. Also sowohl mit Andi jetzt hier und Frieda, die man ansonsten nicht so gehört hat, äh, aber auch zum Beispiel mit Christiane. Jetzt sind wir über ein Jahr äh, mit dieser kleinen Serie unterwegs, Mein Fahrrad ist krank. Und wir kriegen viele Zuschriften dazu. und ähm, Gerade heute wieder. Ja, finde ich ähm, richtig gut. Und ich finde auch gut, dass äh, Christiane im Laden Anrufe bekommt, wo jemand <lacht> da nochmal was nachfragt oder vielleicht was korrigieren will oder sonst irgendwas macht. Ja. Ähm, so darf es gern weitergehen.
2: Definitiv. Und wird es auch, das sei an dieser Stelle schon verraten, denn natürlich gibt es keine zweite Januar-Ausgabe ohne eine erste Februar-Ausgabe und die wird kommen, am dritten Februar nämlich. Und bis dahin erreicht ihr uns, das gilt natürlich auch für Jens und Christiane, unter antritt.detektor.fm und detektor mit K mit Lob, Kritik, Anregungen, Ausfahrten und natürlich auch allen sonstigen Sachen. Ihr findet uns aber eben auch bei Instagram oder Facebook und könnt uns dort schreiben. Freuen wir uns drüber und versuchen auch so schnell wie möglich auf alle Nachrichten und Fragen zu antworten. Genau. So, Christian, was hast du noch vor in diesem Monat? Äh, so fahrradmäßig, gibt es da noch irgendwas? Ich hoffe nochmal auf mildere, trockene Tage um so die ersten Kilometer zu sammeln, weil ich hatte auch über die Feiertage ähm, eine kleinere ja Erkrankung, also jetzt nichts Dramatisches ich hatte Corona, man kann es ja auch einfach so sagen und habe deswegen so ein bisschen Sport ausgesetzt und bin jetzt erst so Mitte Januar wieder eingestiegen und ähm, ja mir fehlen noch so ein paar Kilometer zum Glücklichsein vor allem draußen ja. deswegen das, das ist so jede Chance, die sich da bietet, würde ich gerne nutzen in den nächsten Tagen Geht mir ähnlich, geht mir ähnlich ähm, und äh,
0: ja, mir sind eigentlich gerade Temperaturen egal. Ähm, ja, trocken
2: sollte es schon sein, aber ich bin da ja auch so ein bisschen… Äh, ja, ja. ja,
0: das ist mir egal, ich hätte gern Sonnenlicht.
2: Ja, das auch noch. Das fehlt gerade,
0: <lacht> aber ähm, wer ist davon überrascht? Wenn ich gerade sage, dann ist das natürlich ähm, etwas eher, als man das hier hören kann, dieses Gespräch. Also wir sind immer noch Anfang Januar. Aber wir werden uns dann im Februar wieder hören. Und jetzt kommt natürlich noch ein Song, der diesmal aber weder von Christian kommt noch von mir, sondern eben von Andy. Ähm, das hat er sich verdient, dass er hier mal einfach noch was einbaut, was ihm gefällt was ihm gerade so durch den Kopf geht. Und äh, ja, wir sagen nochmal vielen Dank, Andi, vielen Dank, Frieda und wir wünschen allen, euch beiden und auch allen anderen, gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao. The Tape.